0: RCF.
1: Laudat aussi déjà demain sur une RCF Belgique.
2: Bienvenue à tous et toutes. Vous écoutez une RCF, votre radio DAB préférée. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la radio, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet rcf.be Belgique. Aujourd'hui, dans l'émission Laudat aussi déjà demain, eh bien, nous allons parler de l'essai que Marc Le Maire a écrit. Et je voudrais vous signaler que, d'abord, bonjour, je m'appelle Eric Cooper. Et si vous avez des questions concernant cette émission, n'hésitez pas, bien sûr, à m'envoyer un petit mail, eric.couper.rcf.be. « L'économie a-t-elle une âme? Alors, on va parler de ça avec Marc Le Maire, mais aussi de plein d'autres choses. Marc Le Maire, hein, pour vous le présenter un petit peu, il est ingénieur commercial et économiste rural. Il est actif dans l'économie durable depuis 25 ans. Il a co-initié la coalition CAIA des entreprises de la transition écologique. Il a, il a également été le conseiller de différents ministres du climat ainsi que le président d'Inter-Environnement Wallonie. Alors... Bonjour Marc Le Maire, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous êtes économiste rural. En, en deux mots, un économiste rural, c'est quoi exactement
3: C'est un économiste qui s'intéresse à la ruralité et qui euh, étudie la ruralité. Donc Dans les, les études d'ingénieurs agronome, il, il y a différentes spécialisations. Et une des spécialisations est l'économie rurale. C'est euh, réfléchir... Euh, à la manière dont fonctionne la ruralité dans une réflexion purement économique, c'est-à-dire le profit, les pertes, les coûts, les bénéfices d'une exploitation agricole et puis d'un territoire aussi rural. Mais on peut dire un agriculteur, c'est aussi une sorte d'économiste rural, non ben, Un agriculteur, on dit souvent que maintenant ce sont des patrons d'entreprise. Hein. Donc un, un, un fermier, c'est un exploitant agricole, mais c'est surtout un, un chef d'entreprise et, et parfois de pas de petite entreprise. C'est parfois des exploitations qui sont sur des centaines d'hectares, qui sont sur des, des centaines de, de têtes, au niveau des ovins, des caprins, etc. Et, et c'est toute une gestion agricole qui est, qui est compliquée. D'ailleurs, maintenant, il est, il est compliqué de gérer une exploitation agricole sans notion économique, sans notion de gestion. C'est pratiquement pas possible.
2: On le sait, le monde agricole est, est, est mal connu. À quoi c'est dû euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au il y a vraiment la distinction entre les gens des villes, un peu comme le rat des champs le rat des villes, les gens des villes et, et les gens de la campagne et que les deux ne se parlent pas assez Et par exemple, les gens des villes s'imaginent que les agriculteurs sont méchants avec les animaux et les agriculteurs disent « mais enfin, vous êtes un peu bêtes ».
3: Mais bah, C'est clair qu'on a connu une diminution, je n'ai pas les chiffres en tête, mais une diminution euh, drastique du nombre d'agriculteurs en Belgique et partout, partout en, en Europe, dans les pays occidentaux. Et on a connu euh, une urbanisation euh, croissante, euh, et, et c'est partout dans le monde comme ça. Donc ça, c'est un, un, un mouvement énorme. Donc à partir de là, il est clair que euh, si on n'est plus connecté à la nature et qu'on est connecté, j'ai envie de dire, au béton, au métro et au smartphone, bah on, on, on est dans ce que les philosophes appellent la distanciation homme-nature. C'est Philippe Descola qui, 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 qui le nomme de cette manière-là. Et quand on est dans cette distanciation, on ne comprend plus la nature. Donc il est clair qu'il y a toute une série d'urbains euh, qui ont une mauvaise ou une non-compréhension de la nature. Et à l'inverse, il est clair que ça crée beaucoup de distance. Et ça, je le remarque énormément. Moi, je vis part-time en, en rural et part-time en, en, en urbain, même si c'est un urbain très proche de la forêt, mais c'est de l'urbain. Et euh, il y a une différence, euh, j'ai envie de dire qu'il y a parfois plus, plus de différence entre un urbain et un rural d'un même pays euh, qu'un rural euh, africain et un rural européen. Ça reste des ruraux, même s'ils si sont sur des continents différents. Ils ont une relation à la nature, une compréhension de la nature qui est à peu près la même. et Donc, donc il est clair qu'il y a une distanciation de plus en plus grande entre des, rurais, des ruraux et des urbains d'un même territoire. C'est assez particulier et ça va croissant c'est bien dommage.
2: Vous pensez qu'on devrait faire plus d'efforts peut-être pour faire connaître aux, aux citadins
3: ceux qui produisent notre nourriture Tant qu'on aura perdu qu'on va vers cette perte de conscience et cette perte de compréhension, compréhension et conscience de l'origine de nos aliments, par exemple, euh, on va prendre nos aliments, notre alimentation comme étant euh, allant de soi. Et ça ne va pas de soi. En fait, ça ne va pas de soi. Ça vient de la nature. Si on détruit la nature... Donc on détruit la qualité des sols, on détruit la qualité de notre nourriture. Donc on va détruire la qualité de notre santé. Hein. C'est le concept de, de, de One Health, de, de santé globale. De dire que si on veut être nous en bonne santé, il faut que la nature soit en bonne santé. Il faut que les agriculteurs soient en bonne santé. Il faut que les animaux soient en bonne santé. il faut que Tout le monde, tout le vivant doit être en bonne santé. Donc bien sûr, on doit récupérer cette, cette compréhension. Euh, ça me semble fondamental. Et donc on a besoin de plus de nature en ville. Et il y a de plus en plus de politiques pour parer en sauvager la ville, mais en tout cas amener plus de nature en ville, ça c'est fondamental, mais aussi peut-être avoir des villes de moins grande importance. Moi je prône pour des villes de 20-30 000 habitants pour qu'il y ait quand même un, un maillage vert et bleu. Euh, qui soit beaucoup plus proche et qu'on puisse tout de suite arriver dans cette forme de réalité plutôt qu'avoir des villes de 1 million, deux million, millions, trois millions d'habitants où là forcément une forme de concentration et une forme de déconnexion totale entre la nature et l'habitant.
2: Vous avez euh, co-initié la coalition Caia. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur cette euh, sur cette coalition?
3: Oui, donc euh, depuis, non, moi je suis actif depuis plus ou moins 25 ans dans, dans l'émergence de nouvelles entreprises de la transition écologique, qu'on appelle aussi des écopreneurs. Et on a remarqué depuis dix ans que là, il y a vraiment une accélération incroyable de ce type de nouveaux entrepreneurs qui sont directement connectés à ce que nous, dans le jargon, on appelle la durabilité forte. C'est-à-dire qu'ils sont absolument convaincus qu'on doit préserver le climat, la biodiversité, etc. etc. Et donc, leur motivation, c'est une motivation claire et nette en faveur de l'écologie. Donc, ce sont des entrepreneurs de la transition écologique. Mais par ailleurs, ça reste des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils créent des activités et il faut que ce soit rentable. Et donc, souvent, ils créent ces activités. Dans, dans différents euh, secteurs. C'est souvent en matière d'économie circulaire, en matière de mobilité douce et alternative, en matière d'énergie renouvelable ou en matière d'alimentation durable. D'autres secteurs aussi bien sûr, hein, mais les quatre secteurs de base sont ceux-là. Et donc oui, on a lancé cette coalition euh, suite aux marches qui, date de, qui ont commencé donc en 2018, hein, c'était le août 2018, ça, ça date déjà. Euh, et donc en 2019, on a lancé cette coalition qui a tout de suite marché du tonnerre, et maintenant on a plus de 200 membres, et on est vraisemblablement en train de fusionner avec un autre réseau qui s'appelle Ecopreneur, pour avoir euh, une qu'on appellera normalement la coalition Ecopreneur-Kaya. Euh, qui fera qui, qui compte déjà maintenant de 250 à 300 membres et qui est la plus grande coalition au niveau, au niveau belge et on fait du plaidoyer politique donc notre travail principal est d'aller voir les gouvernements et de leur dire écoutez ça va pas il faut que vous transformiez les règles de l'économie pour que nos entreprises à transition écologique qui sont tout à fait particulières et qui sont les entreprises j'espère de demain en tout cas qui montre le chemin de ce que doit être l'économie de demain euh, soit favorisée pour qu'elle grandisse parce que le problème c'est qu'aujourd'hui toutes les règles économiques sont faites pour que les grandes entreprises polluantes euh, mettent sur le marché de, des produits à bas prix. Et donc forcément, elles vont elles vont inonder le marché. Et nous nos entreprises, c'est plus qualitatif. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est un peu plus cher, oui, peut-être, c'est vrai, mais mais il y a un coût environnemental qui n'est jamais pris en compte dans le secteur économique traditionnel. Chez nous, c'est pris en compte et donc l'État doit transformer les règles de l'économie pour favoriser ce type d'entreprise, la transition écologique, ces éco-preneurs. Et donc on fait du plaidoyer politique pour ça.
2: Alors il y a plus de 10 ans, vous avez entamé un parcours spirituel et animiste. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer en quoi consiste ce parcours et, et pourquoi vous l'avez
3: démarré Alors j'ai démarré sans, sans le vouloir. Euh, donc un jour j'ai une, une, voilà, pété les plombs il y a 12 ans maintenant, 12-13 ans. Euh, J'allais vraiment pas bien. Je me sentais une. Extérieurement, j'avais plein de réussites hein, puisque mes structures, mes boîtes marchaient très très bien. J'avais été demandé pour travailler dans les cabinets ministériels. Les ministres me connaissaient, tout le monde me connaissait. Mais intérieurement, c'était un désastre. J'étais, j'étais moche en fait. Je me trouvais moche. Euh, J'ai pété les plombs un jour. J'étais voir mon médecin qui m'a dit :« Vous ne devez pas changer de boulot. Vous devez changer de vie. » Et là, j'ai bien capté son message. Et j'avais un copain qui avait fait de l'humanitaire comme moi, euh, parce que je fais 7 ans d'humanitaire avant de créer mes structures, et qui avait soigné son stress post-traumatique euh, du Rwanda. Il avait connu le 94-95 du Rwanda euh, par du chamanisme. Et donc, il m'a dit, viens faire une cérémonie chamanique. Moi, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Je absolument aucune idée. Je n'étais pas croyant, j'étais agnostique. Je n'avais pas de vie spirituelle. Et puis, j'ai fait cette cérémonie. Et le lendemain, j'étais devenu croyant. J'ai vraiment une révélation mystique. Euh, et j'ai commencé à soigner toute une série de choses qui n'allaient pas en moi. Et depuis lors, donc depuis 12 ans, je pratique énormément. Alors le chamanisme et plein d'autres pratiques. Euh, j'ai lu énormément évidemment, je suis parti au Pérou pour, pour aller encore plus loin. Donc je pratique énormément. Et, et puis voilà, je suis sur un chemin spirituel euh, qui a changé ma vie.
2: Quel changement justement a entraîné ce parcours
3: ben, en fait moi j'étais quelqu'un à l'époque de très masculin, de très euh, mal, mal alpha quoi, dominant etc, très hiérarchique, euh, tr je parlais beaucoup de la nature mais finalement j'étais assez peu connecté ou pas assez suffisamment connecté à la nature, pas du tout connecté à ma féminité, alors là pas du tout, ou très peu, euh... et donc à l'intérieur de moi on, on est tous avec un sac à dos, un sac à dos de choses positives, choses négatives, l'ombre et la lumière on va dire. Euh, de manière un peu ésotérique, même si je préfère pas employer ces mots-là. mais euh, On a tous un sac à dos. Et, et, et la vie, c'est quoi C'est qu'on enlève des choses du sac à dos et puis on en rajoute d'autres. Mais le sac à dos, il est toujours là. Et moi, j'ai voulu traiter mon sac à dos. J'ai ouvert mon sac à dos, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Euh, et j'ai voulu enlever tout ce qui était ombre, tout ce qui n'allait pas en moi. Et puis rajouter de la, de la lumière, c'est-à-dire de l'amour, de la compréhension, de l'ouverture, de l'accueil, euh, de la bienveillance, etc., etc. Et en fait, finalement, euh, finalement, un parcours spirituel, bah c'est ça. C'est se pacifier, c'est d'essayer de voir ce qui ce qui ne va pas, essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière nos peurs, notre mauvais ego, etc. Et c'est là que vous découvrez des relations au niveau familial qui n'ont pas été bonnes, <rire> des choses lourdes dans votre sac à dos qui ne vous appartiennent pas, qui par qui appartiennent à, à à votre à vos aïeuls, mais mais que dont vous héritez. Euh, des relations toxiques aussi, avec des gens, etc., etc. Et donc, une série de choses qui vont pas. Et vous traitez tout ça. Vous traitez tout ça par... Alors, on peut aller chez un psychanalyste aussi. Hein. Les méthodes traditionnelles, je veux dire, classiques, fonctionnent aussi. Moi, j'ai fonctionné par les méthodes très alternatives. Euh, et ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Et je continue toujours, hein, parce que l'ombre n'est jamais loin. Les tapis, <rire> quelque part, dans un coin. Et, et mon côté négatif ainsi que le côté négatif de tout le monde, hein, on a tout le monde à ça. Hein. Euh, il peut, il peut revenir, il peut revenir en tant que, en tant que de crise aussi. On sait très bien qu'on fonctionne bien. On est heureux quand tout va bien. Et puis quand il y a une crise, il arrive un truc dans la vie. Eh bien, euh, la partie euh, un peu négative en nous, la partie primitive. Euh, le cerveau reptilien va reprendre le contrôle de notre être et on va mal fonctionner. Voilà, donc faut pré prévenir. Tout ça, faut bien se connaître pour pour être mieux dans la vie. En fait, voilà, c'est tout ce parcours spirituel que moi j'ai fait qui m'a transformé, je pense qui doit être le moteur de tout entrepreneur de la transition écologique.
2: Donc ça veut dire que c'est un parcours qui est accessible à tous, pas seulement que, que à vous. Donc on peut adapter votre parcours à monsieur ou madame X ou Y.
3: Alors ça c'est la grande chance, c'est que euh, on, on a tous en nous cette capacité et on peut tous le réactiver. Tous euh, moi, j'accompagne maintenant énormément de gens et, et on réactive cela de manière euh, assez simple. Franchement, en une demi-heure, on sait réactiver. Mais juste, on, on est tous atrophiés et on n'a plus connaissance de notre capacité à être des êtres spirituels. Et par différentes méthodes, on peut le réactiver. Alors réactiver un tout petit peu en une demi-heure, hein, on on peut pas avoir un grand chemin, mais c'est le début du chemin. Euh, et puis pour certaines personnes ça va être en Libyeur, ça va prendre des mois, mais ça dépend de chacun. Mais en tout cas, tout le monde peut être réactivé, ça j'en suis absolument absolument persuadé. Pourquoi Parce que nous sommes tous des êtres divins. Et c'est ça le côté animiste que je prône, c'est on a tous en nous une partie animiste. En fait l'homme a toujours été à 90% de son temps depuis, depuis que l'homme est sur la terre. Euh, 43 000 générations d'hommes sur la terre, 90% du temps, on était animiste. Et puis on est devenu politiste, puis monothéiste, on nous a dit « vous devez dominer euh, la nature, Enfin, hein, dans la genèse, tu domineras et tu géreras la nature en mon nom ». Ok, c'est super, mais se disant, ça veut dire qu'on crée une, une distance et une relation de pouvoir entre l'homme sur la nature et à partir de là, ben, naît le cartésianisme, euh, naît le siècle des Lumières, naît le fait qu'on s'est distancié de la nature, etc. Oui, mais 90% de notre temps, nous étions animistes. Et ce côté animiste, c'est-à-dire le fait qu'on considère que nous sommes des êtres divins et sacrés, ainsi que tout élément de la nature, n'importe quel plant, n'importe quelle fleur, n'importe quelle pierre, n'importe quel être vivant, animal, végétal, minéral, etc., est de nature divine. Et donc s'il est de nature divine, et que je suis de nature divine, mais nous sommes du même niveau... Nous sommes du même niveau. Moi, je ne me considère pas supérieur à une plante du tout. Non, on est du même niveau. Et, et ce faisant, alors, on peut, et c'est ça l'animisme, les pratiques animistes, réactiver en nous ce côté divin. Et si on réactive en nous ce côté divin, on va se rendre compte que le reste du vivant est divin. Et si le reste du vivant est divin, je ne suis pas supérieur à lui. Je suis le même. Et ça change tout. Et donc, moi, je prône... Enfin, vu l'état de, de la planète et vu l'état de l'économie non durable dans lequel on est, etc., les crises multiples qu'on connaît, si on ne réactive pas ce côté divin en nous, et c'est facile de le réactiver, en fait, on ne va pas y arriver.
2: Vous avez publié un essai hein, aux éditions Academia avec comme titre, euh, le titre c'est une question, l'économie a-t-elle une âme Mais l'âme et l'économie ne sont-elles pas à des années-lumière l'une de l'autre
3: En fait, tout, peut, tout a une âme. La seule chose, c'est que parfois l'âme n'est pas très belle. Parfois on a, parti, on a perdu une partie de notre âme, parfois on l'a vendue au diable, enfin, vous prenez toutes les expressions que vous voulez. En l'occurrence aujourd'hui, bah, on voit bien, qu on, quand on voit l'économie, on se dit bah, « si elle a une âme, elle n'est pas belle ». On n'a a jamais vu une économie aussi prédatrice, elle est en train de tuer le vivant, elle nous tue avec. Euh, donc forcément, si elle a une âme, elle n'est pas belle. Donc la question c'est, est, est-ce qu'il y a moyen de... de qu'elle ait une belle âme. Moi, je pense qu'elle peut avoir une belle âme. Mais une économie, c'est quoi C'est mmh. simplement une somme d'individus, d'entrepreneurs qui fonctionnent sur un marché avec des règles. Les règles doivent aussi être créées de, de, de manière... Euh, bienveillante, féminine, animiste et consciente. Euh, parce que si vous mettez plein d'entrepreneurs super mais que les règles sont horribles et que les règles du jeu vont faire qu'on va niquer la planète, ben on va niquer la planète. Donc ça, ça va pas. Donc en fait ce dont on a besoin c'est que chaque individu, chaque entrepreneur redécouvre sa nature divine et soit fonctionne de manière féminine, consciente et animiste. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Mais aussi que toutes les règles économiques soient pensées de cette manière-là. Et donc aujourd'hui la macroéconomie mondiale, elle prône quoi et, et quand vous étudiez l'économie, qu'est-ce qu'on va vous dire Maximiser maximisation du profit sous contrainte. C'est tout. Ce dont on a besoin, c'est quoi C'est d'une maximisation de la tendance à l'équilibre général sur la planète. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de tendre vers un équilibre général. C'est ça qu'on devrait enseigner dans les cours euh, d'économie en, en, enfin, à l'UNIF, ce qu'on ne fait pas du tout. Et donc, on a besoin de repenser les règles économiques. Donc, après cela, de repenser, pardon, de repenser la théorie économique, après cela, de repenser, de reconcevoir des règles économiques en cohérence avec cette nouvelles théorie d'un équilibre général sur la planète, et ensuite, on a des entrepreneurs qui participent à tout ça. Donc, en fait, on a besoin de tout repenser. Et donc, ce que je dis, moi, ce que je pense, c'est que on doit repartir, on doit tout changer de manière complètement drastique parce qu'on ne va pas y arriver. Et donc, repartons d'un socle spirituel qu'on a oublié. On est tous des atrophiés, atrophiés spirituels. Moi, j'étais un atrophié spirituel jusqu'à 12 ans. Et re retravaillons en partie de la spiritualité pour tout reconcevoir. Là, oui, on va appuyer et on va changer la carte mère. Là, on va vraiment faire un, un reset. On va vraiment faire un reset. Mais c'est de ça qu'on a besoin. Un vrai reset. Et pas un pseudo-reset où on change deux, trois petits machins. Mais en fait, on change, on change quelques petits éléments du système. On ne change pas totalement le, le système en soi. Non, on a besoin de changer le système. Et je pense qu'on on a besoin de repartir des valeurs. Et les valeurs, c'est la spiritualité.
2: Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire de, de, ce, cet
3: essai ah, C'est une bonne question. Euh, je, on ne me l'a jamais posé, donc jamais, je ne sais pas, alors moi je fonctionne de manière totalement intuitif, donc en fait c'est surtout pas mon cerveau, sûrement pas, parce que toutes les boîtes que j'ai créées, tous les trucs que j'ai créés n'ont jamais été créés avec, euh, Mohamed Taleb, philosophe algérien, parle du mythos et du logos, il dit le, le logos c'est la logique, c'est une porte d'entrée de, de la connaissance, mais il y a le mythos aussi, et le mythos c'est l'intuitif. C'est le, le subtil, c'est le magique, c'est etc. Et moi je, moi, je suis hyper connecté à mon intuition. Donc, si j'écris ce bouquin, c'est qu'à un moment, j'ai dû avoir l'intuition que je devais le faire. Mais ça n'a pas été une réflexion intellectuelle.
2: L'économie, on sait, elle dépend de la nature, hein, puisque dans le fond, sans la nature, elle ne pourrait pas produire certains produits. Mais euh, vous pensez que la nature, eh ben, on, on l'a un petit peu oublié, on l'a un
3: petit peu délaissé bah, La nature est vue comme une ressource. Il y a les ressources financières, euh, vous avez les ressources euh, humaines, les ressources, euh, les ressources naturelles. C'est juste vu comme étant un moyen de production en termes économiques, alors qu'en fait pas du tout. Euh, enfin c'est ce que j'ai dit, c'est que pour moi, pour moi la nature elle est, elle est sacrée, euh, moi je suis sacré, vous êtes sacré, et, euh, et à partir du moment où on considère que quelque chose est sacré, ben, on va avoir une relation différente à, à, à cette à cette chose ou à cette ressource. Donc oui, euh, on a chosifié, comme dirait les, les philosophes, on a chosifié la nature. Alors qu'elle était de nature divine, on en a fait une chose. Une chose, mais on va l'exploiter. Voilà. Et, et donc, c'est toute la relation qu'on a euh, à la nature. C'est le... Le, le contenu et la qualité de cette relation qui va faire que ça va aller ou ça va pas aller.
2: Invité de l'émission, l'audate aussi déjà demain, c'est Marc Le Maire. On parle avec lui euh, d'écologie, on parle aussi d'économie. On, on parle un peu aussi de son essai que je vous suggère de lire. Hein. Donc L'essai s'appelle L'économie a-t-elle une âme Et c'est publié aux éditions Academia. Petite pause musicale, si vous le voulez bien, avec Naranoian et Jacques Mercier et Inventaire et puis Pagne, un groupe belge qui va nous parler de Greta et on retrouvera bien sûr notre invité tout de suite après.
0: Un reflet arc-en-ciel sur la table de verre.
1: Mon bonheur persévère. Dans sa lune de
0: miel Il choisit les détails Qui décorent ma vie
1: Un peu de nostalgie Un récif de corail
4: Des petits animaux Achetés en voyage Un
1: morceau de feuillage Accroché au rideau
4: Des albums de BD
1: Et beaucoup de musique Un masque du, du Mexique Peut-être ensorcelé
4: Des caisses de photos Et un vieux dictionnaire Recouvert de poussière qui l escargot, l escargot, un joli tambourin, un crayon, une gomme,
3: le dessin
1: d'une pomme, la lampe d'Aladin.
4: prévert
0: Trouba Au service de la poésie Nous venons en amie Te célébrer, bel enfant
4: Baron Grégui De la guilde DMC
0: Ici réunis Capitaine flot de l'armada des colibris Gagnère dans le vent Nous rejoignons tes rangs
4: L'air, l'eau, le
0: feu La terre t'ont choisi Pour nous livrer le récit Malgré ton jeune âge Convoque le vie, il a jeté à la foule La verticale, le monde s'écroule bientôt à toi les jouvenceaux se rallient Ils battent le pavé, ils chantent et ils crient
4: Tes armoiries, le blaze du baron Grégui, on m'a ramené terre et si seul les corrompu ton sali. Tu es ma reine, ma soeur, ma fille, de ton éclat ma cuirasse brille, je ne perdrai pas la foi.
0: de lumière sous une vague d'harmonie à jamais je te rends grâce demain si ma descendance vit c'est bien parce qu'aujourd'hui tu te lèves tu agis merci
4: Kréta. merci Créta
2: Et Marc Maire qui est la personne que j'ai interviewé aujourd'hui euh, à l'occasion de cette émission L'eau aussi déjà demain sur une RCF on parle de pas mal de choses et euh, entre autres on parle de d'économie féminine. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu préciser d'après vous l'économie féminine, c'est quoi
3: Marc Lemaire Pour moi, quand je dis féminine, c'est c'est dans dans le l'éthique du 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 care. on appelle ça le le prendre soin d'eux. Euh, J'ai oublié le nom de la de la philosophe américaine euh, qui, qui qui a qui promeut ça peu importe mais en gros l'idée c'est que chaque fois que je suis en relation avec quelqu'un ou avec un être vivant etc je euh, me pose la question de ma relation euh, par rapport au je veux prendre soin de toi et je dis pas que j'y arrive hein. moi je veux pas me positionner comme étant euh, euh, le, le, le gourou mystique euh, qui a tout résolu, qui est parfait dans sa vie franchement je suis loin de ça je suis loin de ça, mais par contre je suis sur le chemin d'amélioration, ça c'est sûr et, et je remarque que si je suis dans le prendre soin d'eux, des animaux par exemple, euh, comme je vous disais avant l'interview moi j'ai des moutons, je, je suis vraiment dans le prendre soin de mes moutons, je fais attention euh, voilà, pour moi c'est très important, et si, si on était dans cette relation de prendre soin, non pas seulement de mes clients, mais je prends soin de mes concurrents aussi je prends soin de l'état du collectif. Je prends soin de, 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 de mes employés. Et puis le conseil d'administration prend soin de moi aussi, etc. Si chacun, si chaque employé prenait soin de l'autre, l'un les uns des autres, ça change la relation. Donc j'aime bien ce côté prendre soin d'eux dans cette éthique du cœur. Voilà, c'est la qualité de la relation en fait. D'après vous, comment est-ce qu'on peut mettre de, de l'animisme dans l'économie Mettre de l'animisme, c'est donc se reconnecter au sacré. Et donc la manière de le mettre, c'est à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que chaque entrepreneur se reconnecte à sa partie sacrée. Ce faisant, il va alors se rendre compte que euh, la nature, y compris les hommes, hein, ses employés, etc., sont aussi de nature sacrée et qu'on respecte le sacré. On ne marche pas sur le sacré, on le respecte. Et il n'y a, a personne qui est au-dessus de l'autre. Ça, c'est la, la première chose. Ensuite, euh, c'est au niveau, comme je disais, des, des règles économiques où on doit essayer de concevoir des règles économiques qui favorisent euh, et qui respectent le côté sacré de, du vivant. Par exemple, on va créer, pour être très concret, on va créer une fiscalité. Par exemple, on va créer un système de TVA hein, euh, qui soit adapté et qui favorise le fait qu'on va plus respecter la nature. Mais la base, les principes intangibles qui vont définir la manière dont, par exemple, des, des députés parce que pour moi, tout ce dont je parle doit aussi percoler dans le champ politique, dont des députés doivent reconcevoir, par exemple, une fiscalité verte, puisque le gouvernement fédéral est en train d'y travailler là maintenant en Belgique, pour la prochaine législature, eh bien, repartons d'un socle spirituel. Je n'ai pas dit religieux, je n'ai pas dit qu'il faut des dogmes, ce n'est pas du tout ça, je ne veux pas le retour du religieux comme l'a connu. Non, non, c'est simplement de se dire que la nature est sacrée, on ne galvote pas la nature, on ne marche pas, on ne la piétine pas, et, et, euh, et ça, c'est un socle intangible, absolument intangible, qui devrait d'ailleurs, pour moi, être écrit dans une nouvelle constitution belge, puisqu'on est en Belgique, une nouvelle constitution... Euh, un, un peu comme voilà, une nouvelle constitution qui, qui euh, mettrait ça comme premier élément, de dire la nature est sacrée, et si on ne considère pas qu'elle est sacrée, un moment ou un autre, on va tout détruire. Donc on le met dans une constitution, c'est un socle de base. à partir de là, on peut tout revoir toutes les règles euh, incitatives, toutes les mesures contraignantes, tout ce qui est fait au niveau des gouvernements et tout ce qui est fait au niveau des parlements. Mais on a besoin de repartir de quelque chose de très fort, très très fort. Ou oh, Sinon, bah, on est déjà dans les modèles à, plus, à 3 degrés de température, on est dans les ruptures d'équilibre planétaire, et euh, je n'ose pas imaginer la vie de nos petits-enfants.
2: On va parler de l'être humain, est-ce que vous le faites confiance Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un jour il va détruire la planète Quand il aura tout détruit, il va en trouver une autre, et il va refaire les mêmes bêtises qu'il a fait sur la planète
3: Terre Je, je ne crois pas d'abord que euh, l'homme va retrouver une nouvelle planète. Euh, Peut-être qu'il y aura quelques petits privilégiés euh, qui, qui ont les moyens technologiques pour aller habiter sur je ne sais pas quelle planète. C'est possible, mais ça sera un, un, un nombre euh, très très faible et dans des, des conditions de vie que je ne leur souhaite pas et que je ne souhaite pas. Par contre, est-ce que j'ai confiance dans l'être humain Je pense que l'être humain, euh, en tout cas dans nos milieux occidentaux, a euh, fort fonctionné par, euh, par la peur que la religion nous mettait. « Attention, si tu ne fais pas ceci, tu vas aller en enfer etc., », etc. Et donc, euh, on a fort fonctionné par une forme de contrôle. Historiquement, j'entends pas ces dernières décennies, hein, mais historiquement, la religion catholique avait, avait beaucoup de beaucoup de place dans, dans nos sociétés ces derniers siècles. Donc on a beaucoup fonctionné par euh, ne sois pas gourmand, euh, ne, ne fais pas du mal à, à ton voisin, euh, etc., etc. Par toute une série d'interdits qu'on nous a mis euh, et, et, et qui était euh, une forme de contrôle de la religion par rapport à nos vies de tous les jours. Ça a fonctionné, mais ça ne nous a pas autonomisés. Ce qui est intéressant, en tout cas dans mes pratiques spirituelles plus du type animiste, c'est qu'en fait, je me suis construit un bagage que moi-même je gère. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, un curé me dise, « Attention, là tu vas faire mal et tu vas aller en enfer et viens, viens à la messe et viens au confessionnal. » Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai un bagage, j'ai ma, 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 ma boîte à outils et je sais fonctionner. Pour m auto contrôler. Et l'homme a besoin d'être autocontrôlé. Un bouquin fantastique de Sébastien Boller, euh, Le bug humain qui explique bien qu'en fait, dans nos fonctionnements primitifs en termes de, de, de neurosciences, euh, tout nous porte à euh, combattre notre, euh, notre voisin, à avoir euh, être un prédateur sexuel pour perpétuer l'espèce, à, à, à dominer euh, notre réseau de connaissances pour être le grand chef et faire, et faire tout ce que je viens de vous dire de manière plus facile. Ça, c'est pas un bon fonctionnement. Ce qui est important, c'est de récupérer... Une boîte à outils à soi pour fonctionner de manière positive sans avoir besoin du recours d'une religion ou d'un bouquin sacré qui vient de je sais pas où. Non, moi, dans la manière dont je vis mon animisme est d'une manière mystique, c'est-à-dire que je suis en relation directe, ça paraît complètement ésotérique, c'est la réalité, en relation directe avec quelque chose de plus grand Voilà, par les pratiques animistes et, et ce faisant, je fonctionne beaucoup mieux et je suis plus en paix avec moi-même.
2: Vous êtes animiste, mais je vais quand même vous poser la question. L'audate aussi, l'encyclique, l'audate aussi, vous
3: en pensez quoi? Bah, c'est génial. Euh, moi, quand j'ai lu ça, donc quand on est sorti il y a quelques années, euh et quand vous la lisez, euh, c'est assez facile à lire. C'est pas, c'est pas très long. Euh, ben en fait, vraiment, tout est là. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait le pape le François. Il a dit ouais, ok les gars. Il y a la genèse. C'était super, mais on s'est planté. En gros, c'est ce qu'il dit. Hein? On s'est planté. Il faut rétablir cette relation à la nature. Ou oh, sinon, on va saccager notre maison commune. L'eau date aussi, on va saccager notre maison commune. Euh, et, et puis, bah, ceux qui l'ont aidé à écrire connaissent très bien la matière. Euh, il était hyper pertinent scientifiquement, je veux dire, tout est correct. Euh, alors maintenant, est-ce que ça va véritablement transformer... Euh, l'Église catholique etc moi j'en sais rien je, je, je suis pas là dedans euh, et de toute façon l'Église catholique a, a, a beaucoup moins d'influence qu'elle ne l'a eu euh, ces siècles passés voilà on n'est on est pas dans, on n'est plus du tout dans dans, dans ce monde-là mais par contre c'est fantastique c'est fa c'est fantastique que euh, des, allez un, un, une institution comme l'Église arrive à se transformer et que le patron de l'Église dise « on fait une vraie transformation ». C'est extraordinaire et c'est ce dont on a besoin. C'est une transformation intérieure de chacun qui va amener des transformations sociétales. Et c'est ce qu'il a fait. Lui, il a une prise de conscience, le pape François, et il s'est dit « on doit, je me, je me transforme ah, ». Il n'a pas pris le nom François pour rien, hein. c'est Saint-François Saint d'Assise, c'est la relation à la nature, c'est aussi un mystique, etc. Hein. C est, c est, c est, il n'a pas choisi pour rien son nom. Et à partir de là, euh, cette transformation intérieure, il la main dans sa maison à lui, qui est l'Église. Ben c'est ça qu'on doit faire. On doit se transformer et puis transformer, se transformer intérieurement, et puis transformer nos entreprises, nos États, euh, nos mutuelles, euh, nos syndicats, nos associations, nos familles, etc., etc. Donc c'est un signe symbolique très fort.
2: L'économie consciente, hein, vous en parlez, c'est une sorte d'utopie parce que bah, il y aura toujours des humains qui vivront sans se soucier de, de la planète.
3: Oui, mais bon, voyons, soyons utopistes. <rire> Moi, je suis utopiste depuis depuis toujours, mais utopiste assez assez concret et euh, j'ai les pieds bien sur terre. Hein, j'ai quand même. Monter des boîtes qui font 60 employés aujourd'hui, euh, je sais pas combien de millions de, 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 de budget. Euh, voilà, je suis un entrepreneur, euh, je, je suis un gars quand même très concret euh, qui, a, entre guillemets, dans le monde réel, a fait ses preuves. Mais l'économie consciente, c'est quoi pour moi C'est le fait qu'on a tendance, nous, les, les, les humains occidentaux, j'ai envie de dire, à, euh, à reporter les problèmes à plus tard ou plus loin. Alors plus tard, c'est par exemple typiquement le nucléaire. On se dit, ouais, on va enfouir les déchets nucléaires et puis bon, bah, on verra euh, dans X centaines de générations. Allez, on verra, c'est pour plus tard. Et puis plus loin, bah, je sais pas, voilà, par exemple, il y a un micro qui est ici avec un petit objet électronique que, que vous avez dans, dans votre main. Bah, à un moment ou à un autre, il, 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 va, il va mal fonctionner et la tendance qu'on a avec tous les objets électroniques, c'est... Euh, les envoyer à, à, dans un parc à conteneurs, et puis ils vont partir peut-être, on va les retrouver en Afrique, sur des, des, des montagnes à Lagos, par exemple, des montagnes de déchets électroniques, et donc on reporte à plus loin. On reporte soit à plus tard, soit à plus loin. Si on est dans la conscience de l'ici et maintenant, et qu'à chaque moment de sa vie, on se dit, non, ce que je vais faire doit être cohérent avec avec mes valeurs, et donc je vais essayer de produire le moins de déchets possible, d'être le, euh, le plus respectueux de cette grand équilibre euh, cosmique euh, et planétaire, et bien ça change tout. Euh, je vais par exemple me demander, là je viens de boire du thé, euh, est je vais me demander, tiens, mais est-ce que le sachet de thé, comment il va être... Euh, Comment il va être traité ici par le, par le, 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 le cafetier Bien, mal, je n'en sais rien. Mais moi, je vais me posais la question. Euh, et, et moi, j'ai cette tendance-là de chaque fois me dire... Alors, c'est compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est simple. Hein. De nouveau, je ne veux pas du tout me, me positionner comme étant un grand gourou qui a tout, tout compris et, et qui a une vie euh, hyper, hyper durable à 100%. Non, pas du tout. Mais par contre, ma grande tendance, c'est de me dire... Est-ce à chaque moment, je suis cohérent Voilà, je le fais tout le temps. Là, je sais que je suis incohérent parce que je vis dans le rural en partie. Et sans voiture, ce pas possible. Mais chaque fois, j'essaie de me demander qu'est-ce que je peux faire de mieux Pas reporter à plus tard, pas reporter à plus loin. Déjà, si on a ce socle de pensée-là, ça change beaucoup de choses. Mais de nouveau, ce socle vient d'une réflexion spirituelle.
2: Il y a quelque chose, en lisant votre essai, qui m'a étonné. Vous parlez en bien du néolibéralisme. Est-ce que vous pensez qu'il est compatible avec une, une sorte de gestion écologique de la planète
3: Alors, à un moment, dans la fin de bouquin, je m'excuse auprès de tous mes amis transitionneurs qu'on dit, et je leur dis, voilà, je vais vous dire un truc horrible, les gars, euh, mais je remercie le néolibéralisme. C'est-à-dire que s'il a existé, ce néolibéralisme, c'est qu'il y a une raison. Il faut accepter. On ne comprend pas ce qui se passe sur la Terre. Il y a une raison. Et peut-être que cette raison, c'est le fait que quand même, en 40 ans, il a permis à un milliard d'habitants de sortir de la pauvreté. Ok, c'est super, il a fait son job, il a fait son taf, comme on dit, le néolibéralisme. Mais là, maintenant, il n'a plus sa place. Comme moi, par exemple, dans mes boîtes, j'ai créé mes boîtes qui font 60 employés, je sens que j'ai plus ma place. Je, je, je sens que je dois partir. Il y a plein de signes qui me disent que je dois partir. Eh bien, le néolibéralisme, c'est la même chose. Toute la planète dit au néolibéralisme, il faut que tu partes maintenant. T'as fait ton boulot pour les 1 milliard d'habitants. C'est super. Mais maintenant, tu dois partir parce que tu fais plus de dégâts que de positifs. Et à un moment, il faut entendre ce message. Alors moi, je le vis, pour moi, par exemple, dans mes boîtes, où je sens bien que je dois partir. Mais le néolibéralisme doit, doit l'entendre aussi. Il doit partir. Et donc, moi, je l'ai remercié dans mon bouquin. Je dis, écoute, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Mais maintenant, il faut que tu partes. Parce que, parce que là, tu es en train de faire beaucoup de dégâts. Donc, je te remercie. Mais s'il te plaît, va, ten
2: Quand on a lu votre essai, euh, comment... Le mettre en pratique aussi, parce que lire votre essai, c'est très bien. Euh, quels sont les pas que vont faire les, les personnes qui l'ont lu euh, pour mettre en pratique tout ce que vous venez de dire
3: ben, Je pense que la première chose, c'est arrêter de trop penser. Parce qu'on pense trop, on est trop dans, trop dans notre cerveau. Euh, c'est un espèce de, de muscle hyper sollicité tout le temps. Et euh, il faut mettre un peu de vide. Moi Ce que je fais beaucoup pour l'instant, je mets du vide, beaucoup de vide. Euh, parce que dans le vide, vous laissez la possibilité au mythos, c'est-à-dire à, à l'intangible, au mystérieux, à l'intuition, au feeling, d'émerger. Et ce faisant, alors peut-être que vous allez vous dire, tiens, c'est vrai, euh, je devrais peut-être travailler sur tel ou tel sujet dans ma vie qui va pas. Et alors là, peut-être aller voir, oui, un psychologue, un psychanalyste, hein, ou, ou, ou partir dans des, théra des, des thérapies alternatives comme moi, et petit à petit, rentrer à l'intérieur de vous, faire un voyage intérieur, aller à la rencontre de soi, comme on dit. Et, euh, et une fois qu'on part à la rencontre de soi, bah, en fait, on commence un chemin spirituel. Et à partir de là, petit à petit, on va de nouveau repartir dans le sac à dos qu'on a, et se dire qu'est-ce qui, qu qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce que je dois enlever Qu'est-ce que je dois rajouter aussi parfois Parfois on rajoute des choses. Souvent on dit qu'on ne peut pas enlever grand-chose, mais qu'on peut rajouter des choses. Hein, C'est un cadeau. Euh, voilà, ça se discute. Mais en tout cas, petit à petit, on va aller dans ce travail intérieur. Et on va s'apaiser. Et en s'apaisant, ça je suis sûr, un peu comme la phrase « tous les chemins mènent à Rome », moi je dirais que tous les chemins à, nous ramènent à la nature. Ce faisant, on va se ramener à notre... À notre être spirituel et notre être spirituel il va aller vers la nature ça c'est sûr ça j'en suis sûr et peu importe le chemin hein, qu'on aille qu'on démarre avec un, un psy classique qu'on aille prendre un tambour faire des chamaniques ou qu'on aille faire euh, du tantra ou, ou, euh, ou des constellations systémiques peu importe whatever mais ça je sais que petit à petit on va se reconnecter au sacré et le sacré c'est la nature et donc, j'ai confiance dans ce chemin. Il n'y a pas de difficulté. Donc, Moi, je crois que, bien sûr, ça peut paraître très méta et très abstrait, ce que je dis. Mais en fait, c'est hyper concret. C'est super concret. Et ça peut commencer maintenant. Les gens qui m'écoutent, ils peuvent très bien se dire, je commence tout de suite. Il suffit de faire une chose. Hein. C'est hyper simple. C'est ralentir. Moi, j'ai passé beaucoup de mon temps il y a, ces dernières années à juste ralentir. Quand je marche, j'essaie de marcher moins vite. Quand je parle, j'essaie de parler moins vite. Quand je mange, j'essaie de manger moins vite. Je fais tout moins vite. Et quand vous faites tout moins vite, petit à petit, vous ralentissez. Et quand vous ralentissez, vous vous ouvrez. Vous faites le vide, En hein, fait, vous ouvrez au vide. Et donc, l'intuitif revient. Et donc, on se remet dans son sac à dos et on démarre une pratique spirituelle.
2: Alors, vous parlez de moins vite, mais est-ce que ce n'est pas plus facile pour quelqu'un qui habite une petite ville, un petit village, que par exemple pour un, un Bruxellois ou un Parisien
3: je, je, oui, non, je, je sais pas. Oui, il y a une forme de frénésie, c'est vrai. Euh, non, as, vous avez raison. Il y a une forme de frénésie dans dans les villes. On est hyper sollicité. Euh, c'est vrai. Peut-être que peut-être qu'il y a un peu de ça. Euh, en même temps, il y a, on aura toujours la possibilité de s'isoler. Euh, parce qu'il y a un exercice, je, je sais qu'on fait parfois en, en Inde, qui est de méditer, mais dans des... Allez, en Inde, on dit pas de, ça, mais dans, dans des bazars, dans des souks, etc. Enfin, un endroit, il y a plein de monde. On est marché, quoi. Et ça, c'est super compliqué, parce qu'en fait, on est hyper sollicité, il y a plein de bruit, il y a, il y a des gens, on est bousculé, donc c'est hyper compliqué d'être en méditation quand l'environnement extérieur euh, nous, nous hyper sollicite. Mais je pense qu'il y a quand même... Néanmoins, toujours moyen de s'isoler. Donc, si on est dans ce monde-là très urbain, il faut trouver un endroit pour s'isoler. Ben, il suffit d'aller dans sa chambre. Hein. Il suffit d'aller dans sa chambre. Euh, où... Moi, j'aime bien, bien aller dans les caves, par exemple. En fait, il faut... Enfin, les caves, pas complètement fermées. Hein. Mais je veux dire, dans, dans des endroits très reliés à la terre, j'aime bien. Mais ça, c'est chacun son truc. Hein. Donc, en fait, on doit surtout trouver des endroits où on se sent bien. Juste se dire, est-ce que je me sens bien ici par exemple, je suis dans ce restaurant, est-ce que je me sens bien Pas bien euh, Voilà. Euh, trouver un endroit où on se sent bien, et ça, je pense qu'il y a toujours moyen de, de, de le trouver. Et parfois, on se sent tellement bien que même s'il y a plein de gens autour, bah, en fait, ça va. Donc voilà, c'est à chacun de trouver son lieu. Donc oui, ça peut être plus compliqué en ville, mais, mais ça n'est pas impossible.
2: Une dernière question. En, en fin de décès, vous parlez d'une Jeanne qui a 20 ans et qui a écrit l'épilogue. Qui est cette Jeanne
3: ah, ben bah c'est, <rire> ouais, c'est mon arrière, arrière, quelque chose, euh, petite fille. Donc, je commence le, le bouquin à une lettre à mes arrières petits-enfants, en m'excusant et en leur disant, ouais, les gars, euh, je suis désolé, parce que là, je vous laisse une terre euh, horrible. Et, euh, et je leur dis, voilà, moi, je vais, vais redevenir activiste. Euh, bon, j's, voilà, je suis membre aussi d'Extension Rebellion. Je participerai à des actions de désobéissance civile, euh, parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour mes arrières petits-enfants. Et puis en fait Jeanne, c'est euh, bah, une des arrières petits enfants qui vient en fin de bouquin qui dit ah grand papy grand papa elle parle de moi j'ai trouvé ton bouquin là avec une couverture avec une main de une main de, de chimpanzé et je l'ai lu c'est sympa parce que ça serait beau d'avoir un bouquin qu'on se transmet de génération en génération et donc pour moi c'est assez émouvant parce que c'est 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 arrière petite fille qui me parle et qui me dit, bah, tu sais, maintenant, c'est un peu compliqué parce que les Chinois ont pris le contrôle sur la planète et tout est, tout est hyper technologique. Mais j'habite encore à Matagne dans, dans la maison que tu nous as con, enfin, que tu nous as rénové il y a, je sais pas, moi, il y a 100 ans, j'en sais rien. Et, euh, et on a toujours un potager et on a un groupe de transitionneurs et on essaie de continuer à être alternatif. Et on a connu une pandémie encore plus grave que celle que tu avais connue avec le Covid. Et il s'est passé plein d'autres trucs. Et en fait, et puis à la fin, on se rend compte, enfin je veux pas mais il y a peut-être un amour qui est en train de naître, de Jeanne pour quelqu'un, c'est ce que je mets en tout à la fin du bouquin. Bah c'est la transmission. Pour moi, ça veut dire quoi C'est un... Un... un élément important pour moi dans la vie, c'est la transmission. Qu'est-ce que je... finalement m'a transmis des trucs, on vous a transmis des trucs, on nous a tous transmis des trucs, des valeurs et on les transmet aux générations d'après qui les transmettront, qui les transmettront, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et, et tout ça est porté par quoi Est porté par l'amour. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de dire que Jeanne, et je suis ému en le disant, que Jeanne, ben, quelque part, on sent qu'elle va peut-être tomber amoureuse aussi. Et, euh, et voilà, cette transmission, c'est une transmission d'une chaîne d'amour ça la vie en fait.
2: Merci Marc Le Maire d'avoir euh, répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre essai « L'économie a-t-elle une âme vers une économie féminine consciente euh, et animiste au cœur de la transition écologique ?» Alors comme vous avez pu l'entendre, Marc Le Maire est un grand fan de l'audatossi, comme quoi l'audatossi dépasse un petit peu les, les frontières, je vais dire, de, de, de la religion catholique et euh, intéresse aussi des personnes euh, qui ne sont pas spécialement chrétiennes ou pas spécialement euh, catholique et ça c'est, je trouve, très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai interviewé Marc maire Alors je rappelle donc euh, que son essai est publié aux éditions Academia. Allez, sur ce, je vous quitte. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Je rappelle, si vous avez une question à poser concernant cette émission, vous n'hésitez absolument pas, soit à nous écrire un petit mot. L'eau date aussi une RCF 67, chaussée de Bruxelles à 1300 Wavre. Mais vous pouvez m'envoyer un petit mail, hein, c'est pas du tout interdit, eric.couper, avec deux O, arrobas, rcf.be. On se quitte avec Pierre Absat, les rêves sont en nous, et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur une RCF. Au revoir
4: Solitaire dans un trois pièces, tout ce qu'il nous reste, c'est...
1: Au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des cheveux. il est content de faire une pause de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, qui le bien-forest et corde vocale. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la mer, odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le chiffre que tu mets dans tes coins Va voir ailleurs, rien ne te retient va, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, puis si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain, c'est libre. Coule dans tes mains, te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort use tes cordes vocales, assieds-toi auprès d'un vieux chêne, et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène, et l'ombre qu'il t'amène, mérite-il les coups de hache qui le sait, lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un éclair. Ouais, qui te regarde mm, De tout son organe sa maison est là,
3: tu es sur le seuil
1: C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne du monde animal Crie le bien fort, et tes cordes vocales hé, hey Crie le bien fort, et tes cordes vocales Peut-être que je parle pour ne rien dire Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires J'aimerais pour tous les animaux que tu Capte le message de mes mots Car un lopin de terre, une petite Servir à la croissance, De tes marmots. Servir à la croissance, De tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort corps de vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort
4: corps de vocales. Hey
0: sous Il y a des dindes, d'attendit, il y a des dames, tout le douce piraille, aïe, aïe, mais chaos, tout mal non a guéri. Pauvre Fousini, mais qui recherche des failles et des falles de suite assaillent s'éculer.